Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hej och välkomna till Sverige springer podden. Jag heter Manne Forsberg och idag har vi med oss en eminent gäst. Känner ni knappt varandra? Du känner du jag känner varandra <laughs> inte så bra nej. Ann Söderlund. <laughs> femårsmamma känd från radio, tv och kolorerad press. Och ha. också förstås podcastvärlden. Det är faktiskt så när du säger att vi inte känner varandra så väl så skojar du. Vi har en podd tillsammans med utvecklingssamtalet mm. och vi har ett projekt i Sverige springer nu under hösten som du kanske vill berätta om. Ja eh, det började med att jag tyckte du var snål som inte delade med dig av din liksom löparfrälskelse mm. och du vet ju själv när man har varit med sin kärsta eller käraste i många år man måste liksom hitta andra förälskelser för att man kan ju inte vara liksom kär i ett subjekt hela tiden utan nu måste man liksom ja så är det ju, man tillför liksom passion genom andra grejer och då blir liksom själva relationen också mer passionerad förstår du vad jag vill komma? Mm. Eh, inte för att jag hade med saken att göra, men jag tänker så här att människans liksom, eh, främsta uppgift är att se till att liksom, skapa passion i sitt liv under den korta tid vi lever. Mm-hmm. Och samtidigt må bra. Och nu har jag ju varit usel på att träna i typ sju år sedan jag blev gravid på ålderskost med mitt fjärde barn, Bobo. Och det har liksom inte kommit tillbaka. Och jag träffade ju Anna eh, som är med i Sverige springer skidåkerskan. Anna, Anna Hag. Precis. Och hon berättade att hon hade sprungit typ så här, sju mil och var i vecka 36. Mm. Så då tänkte jag så här, gud. Hon sprang sju och en halv mil i helgen på ja. West Coast Trail. Mm. Och, med jättestor gräddmage då. Precis. Hon sa i och för sig att hon hade liksom tagit lite lugnt ena dagen för att de fått sammandragningar. <laughs> Men då tänkte jag så här, det har bara varit en kimär och en fördjugen liksom på att jag inte kunnat träna under graviditet. Ja, du hade kunnat göra det egentligen. Ja, men det är klart jag hade. Ja, och jag hade kunnat springa hit och dit. Så jag är liksom postumt förbannad och liksom lite besviken på mig själv. Men försvarar mig med... Flyttar många barn, jobb, lite kriser, bla bla bla. Du önskar att du hade fyllt de senaste sju åren med löpning och annan träning. Ja, 
Och att du har kanske hade gått med sju och en halv milen i ja. sprunget i helgen. Men jag tänker att jag får nu de sju närmaste åren ta igen det dubbelt upp. Mm. Så att jag kompenserar för de sju åren och inte längre behöver känna att det var waste. Och då, där kommer du in. Mm. Eftersom jag alltid grävde där jag står. Mm. För att det är också lättast att ge mest effekt. Så sitter ju du bredvid mig och poddar ändå i <laughs> Ofta rosenkindad ja, Ibland i träningskläder Precis och eh, också eh, liksom så är, Löpningen har blivit en passion för dig Och ett bra komplement till ditt liv För att hålla dig på banan på alla sätt mm. Det är ju väldigt ångestbefriande Ja, ja Jag är inte så ridna av ångest kanske eh, Som du är Men, men jag vill eh, tillsammans eh, liksom med dig eh, Komma i form Och jag gillar ju att utnyttja men <laughs> som jag älskar Men jag tänkte att jag kanske inte kan ge dig så mycket Mer än min, så här, min kärlek och lojalitet och att som jag, Ja Och att jag liksom också eh, Blir din så här, vad ska man säga, Löpmusa Och att jag också utvecklas Och det kanske kan vara ett välbefinnande för dig Att se mm, det är det. Mm. Så det vi har landat i i alla fall Det är att vi har något som heter Spring med manne mm. Alltså det är an inbaka träna med mannen. Ja, träna med mannen. Precis och eh, vi har gjort eller jag gör då ett eh, löpprogram som du ska följa och som våra lyssnare och tittare och Instagram följare ska följa. Och sen så ska vi ha ett lopp den 26 oktober där man får eh, springa och ge prov på den, de nya färdigheterna som man har fått av det här programmet. Och min tanke är då att så det är mycket sådana här med löpning att nu ska man springa under den här tiden eller klara den här distansen och så. Och det är ju viktigt för det är ju en jättehärlig sak att det är mätbart och att man märker, man får, det är tydligt hur man utvecklas när man börjar träna oavsett om det är styrketräning eller löpning. Men jag tycker också för att man ska drabbas av den här förälskelsen så krävs det att man får de olika delarna av löpning. Och det upptäckte jag först när jag började löpträna för typ 17 månader sedan. Innan hade jag ju sprungit ibland. Och att springa då var att man sprang alltid i ungefär samma fart. Ganska jobbigt men inte som man dog. Eh, ungefär samma distans. Jag sprang alltid ungefär 8 kilometer. Men med löpträning så fick jag ett program där det stod att man skulle göra mass- alltså väldigt olika saker de olika dagarna. Någon dag kanske man skulle springa korta intervaller på en löpbana jättesnabbt. Och man kände sig som värsta elitidrotten att få springa på den här banan. Det var, man, man flög fram och man var typ Usain Bolt eller så. Mm. Och eh, det stod kanske så här fridrottsungdomar kring den där banan. Och man bara hejade på dem så här, tjena, tjena. Och tyckte att man var en i gänget liksom. Du var en i den etiopiska klungan <laughs> som skulle springa till skolan. Ja, exakt. Jag fattar. Och eh, någon annan dag så var det att ja, nu skulle du springa eh, jättelungt 30 minuter. Och då var det så här, då sprang jag längs Mälaren i Sätraskogens naturreservat och... Det kanske precis hade blivit höst så det var så här lite högre och klarare och kallare luft. Och träden hade blivit brandgula plötsligt. Eh, och jag bara översköljdes av liksom kärlek till naturen och till min kropp som lät mig göra det här. Och det var inte alls särskilt jobbigt utan mer bara njutning. Eh, och någon gång kanske jag skulle springa jättelångt. Och att springa långt är ju som någon form av meditation. För tiden blir så konstig att i början så 
tar det jättelång tid. Alltså första liksom fem minuterna är som ett år. Så man bara, men om, om fem minuter var så här, hur ska jag då kunna springa i 90 minuter? Det kommer ju vara då känna som hundra år. Men ju längre man springer desto fortare går tiden. Och oavsett hur långt man har sprungit jag har sprungit, det längsta jag sprungit är 45 km på, liksom på en sittning. Eh, oavsett hur långt man har sprungit så går andra halvan alltid ganska fort. Mm-hmm. Det är jättemärkligt. I början går skit långsamt och sen på slutet går det jättefort. Det är lite som när man har sex. Förspelet tycker man säger, mm. ah, ja okej, okay, jättebra, nu har jag visat dina skills, Miss, mm. kom igen nu, nu kör vi. Och då går det jävligt snabbt. Ja, men för det, det som händer är att man blir ett med sexet, fast det ah. finns en uppstartssträcka. Man blir ett med ah. löpningen. Mm. Um. För alla matematiker här nu så sa du att det var höst då, du började för 17 månader sen. Det funkar inte riktigt. Nej, det nej. blev höst. Jag ah. började, nej, jag fick ju vara med om, när jag började för 17 månader sen så var det vårvintern 2018 ah. när det var så att det låg snö mm. till april. Och var så här vårvinter i Stockholm som man bara brukar vara med om i Norrland. Ah. Så det var jättefint. Men jag bara hade broddar på mig fast jag började då sista mars 2018 började springa. Eh, ja, men, så, så att jag har fått vara med om några grejer. En annan grej som jag har fått vara med om det är så att man springer sig varm och sen badar. Mm. Alltså det är en sån jävla njutningsgrej så att vissa dagar så har jag liksom att jag, nu ska jag bila. Men så, så vill jag bada och sen vet jag att det blir så jävla mycket skönare när jag springer 6 km så att jag gör i alla fall mot bättre ja. vetande. Första dagen jag sprang inför den här satsningen då mm. Sverige springer så det var ju bara några veckor sedan två veckor sedan på måndag och helt plötsligt så kom liksom sommaren tillbaka med all kraft och det blev så här sommarens typ varmaste dag mm. det var så 27 plus och jag gav mig ut då och eh, var väldigt röd och trött och liksom ja men slut fysiskt och ser du den här bryggan i Hagaparken och tänker så här: shit jag kan ju hoppa i plurren mm. Vilken jävla välsignelse. Jag älskar ju att bada ändå. Men att bara hoppa i där lite halvt med kläderna på eh, några trosor hit och dit. Alltså det var sån... Bara när man hoppade i där. Det är svårt att förklara vilken liksom, känsla det är. Jag kan inte jämföra med någonting annat. Ja, det är ju så otroligt friskt. Och sen så är det att man balanserar eh, värme och kyla. Mm. Eh, njutning och självpåtaget lidande. Precis, och det tänker jag att när jag gjorde en, en, en efterrätt här om veckan, glass och får, mm, och också jämföra lite med den. Att, eh, att jag sa så fan, jag gifter mig med den där uh, hen som har kommit på den här liksom, idén att man först får det där fluffiga liksom, och nöten och allting. Och sen så precis när man kommit in, då liksom kommer något chockartat kallt glassen mm. och hallen. Det är liksom lite samma sak här. Mm. Så det var väldigt bra. Att ah. springa och bada är som att äta glass och fo. Fast nyttigare. Ah. <laughs> du och jag körde ju ett pass i Hagaparken häromdagen bara när vi körde backintervaller. Jättehårda. 30 sekunder Det är mm. det vi sprintade upp för. Sen badade du och jag från den där bryggan. Sen sprang jag hem och då kunde jag inte låta bli. Jag sprang genom vinterviken och badade igen vid klipporna där. Så jag badade två gånger på den samma löptur. Så beroende på vad kallade det. Du sprang alltså hela vägen hem till Mälarhöjden därifrån? Mm. Hur lång tid tog det? Ja, timme kanske. Ja, lite mindre. 
Fast jag badade också i och för sig. Men ja, det, jag valde en annan väg. För när jag sprang till Hagaparken så sprang jag via Västerbron. Men på hemvägen sprang jag via Essingebron istället. Och i Gröndal och så här, och Vinterviken. Superfint. Otroligt. Men jag vill veta nu om eh, din träningsbakgrund. Mm. Du vet att innan du fick Bobo mm. för sju år sedan så var du i typ ditt livsform. Mm. Berätta om det. Hur länge pågick det? Och hur yttrade det sig? Eh, alltså mitt livsform. Jag har ju liksom tränat sedan jag var typ sex år gammal och startade typ ett fotbollslag i Grödinge. Så det är inte så här att det inte finns i mig. Utan jag har du har alltid... en träningsbakgrund. Precis, en ganska så här elitsatsning på fotboll fram till jag var 17 ungefär. Oj! Mm. Så att liksom... Jag har ingen aning om. Nej, jag kanske inte framstår som så sportig. Du kanske inte pratar så mycket om sport. Nej, men då det ska jag göra det nu. Det ska benskydd på dig. Ja. Liksom, <laughs> men jag är ju sjukt intresserad av alla sporter. Ja. Min stora passion i livet är ju skidåkning. Okej. Okay. Och snart nu Längdskidor eller utför? Nej, utför. Det är liksom då jag är allra lyckligast uppe på berget. Ja, men det, det vet man ju ändå. Du åker ju väldigt ofta i Alpen och sådana grejer. Ja, men, men det, det slog mig då under den här satsningen, om man ska säga, som, som kanske inte var från början en så medveten satsning, utan mer ett sätt för mig att stävja den liksom oerhörda ångest som kom över mig när jag och min ex, liksom pappan till mina tre första barn, separerade. Det var liksom en sån monumental ångest eh, när vi till slut lyckades liksom lämna varandra på ett ganska chockartat och liksom abrupt sätt. Att jag visste inte vad jag skulle göra. För min mamma gick ju bort tidigt och eh, min pappa har haft problem med alkoholen. Det har varit mycket liksom, eh, vad ska jag säga, känslomässiga bottnar och fall. Men jag tycker ändå att jag på något sätt... Eh, ja, Tyvärr har jag kanske också ibland självmedicinerat med alkohol och sex och shoppa hit och dit. Men, men jag har ändå aldrig känt att jag har behövt liksom medicin Nej. eller något sånt. Eller också har jag bara varit rädd för det. Men den här gången kände jag så här, jag vet inte hur jag ska bemästra den här ångesten. Jag, liksom, jag var ju mamma, jag kunde inte bara gå ut på krog. <laughs> liksom. eh, jag kände så här, jag, hur gör man? Mm. Kan man hitta någon piller någonstans? Det hittade jag inte. Och så då tänkte jag, men nu drar jag ut och springer. Och hur det då lättade. Och sen började jag springa och sen började jag liksom komma fram till att jag måste träna hela tiden nu för att klara av det tills den liksom första, största, hårda käftsmällskrisen är över. Och då startade jag en blogg tillsammans med min kompis Kristina på Topphälsa. Vilket innebar då att vi gjorde massa roliga grejer, liksom sprang, och åkte skidor, åkte på så här, ja, men spännande helger och hit och dit. Men det var inte så himla medvetet, alltså det var med att jag gick till en PT, att jag liksom eh, tränade, gick ner i vikt, eh, sprang väldigt mycket. Det fanns ingen riktig plan förutom att överleva, Hur förstår Hur länge jag? höll du på då? Men jag höll nog på um, november tills jag blev gravid, november till liksom nästa augusti då. Det är inte jättelänge alltså. November, alltså till augusti. nio månader då? Ja. Typ. Mm. Men jag blev liksom så vältränad så att han kunde typ inte mäta mitt fett. Han kunde liksom inte, alltså jag var en sån toppatlet. Och vad, vad byggde den fysiken då? Vad var, du, vad var det för olika träningsformer du höll på med? Men dels var det ju cirkelträning. Jag tränade kanske fem dagar i veckan. Mm. 
Så det var cirkelträning på gymmet i så grupp. Och sen så sprang jag mycket. Um, åkte mycket skidor. Jag åkte liksom till fjällen, Alperna hela tiden. Spelade tennis. Jag gjorde liksom allt som kom upp. Och det är det som hände med mig när jag började träna. Helt plötsligt vill jag göra allt. Jag vill spela tennis, pingis, fotboll. <laughs> Vilket har sätter igång lusten i mig. För att jag är ju liksom, har också spelat eh, tennis. Och liksom, jag spelar tennis, eh, pingis. Jag spelar på elitnivå. Alltså, handboll. Alltså jag har gjort de flesta sporter. Det är så jag är. Jag tycker det är skitkul. Så att, men, men jag kan liksom inte skryta med att det var så att jag sprang så här, någon maraton. Jag sprang några lopp eller något, liksom tjejruset och, och lite sådana där grejer. Men, men det var faktiskt mest för att så här, stävja ångesten. Och sen gick det så himla bra. Så då köpte jag en cykel och så började jag så här, cykla överallt också. Cyklade flera mil varje dag. Men man märker att det var en härlig tid i livet. Att du kände dig så jävla... Stark och det var snabbt. helt fantastiskt och det var som att kropp, det var så vackert lite som du beskriver, lite som du beskriver naturupplevelse så var det lite som att så här, hitta sin, sin inre naturupplevelse, att bli så där stark och kunna bestämma tillsammans med sin kropp man vill göra utan att falla ihop av trötthet. Mm. Och det är det jag kanske saknar allra mest, att ha kontroll över kropp och själ och psyke samtidigt, inte bara en sak i taget. Och det är det som jag tror att jag längtar allra mest efter. Som jag förstår det så började du träna nu i din nya satsning för tio dagar sedan. I lördags. Ja, lördag så var det ju tjejmilen. Ja, och det var lördags var sex ja. dagar sedan. Och så sprang du en gång innan det. Mm. Och, och när, vilken vecka det var det då? Gången ja. ja, men typ tio dagar. Ja, ja. Mindre än två veckor. Ja. Jag har på. Men nu har ju du blivit en idrottsperson verkligen. Ja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hello. <laughs> alltså du, eh, 
ser idrottig ut. Uh-huh. Du har väldigt ofta, nästan alltid på dig träningskläder. Uh-huh. Och du pratar om träning med dem du möter. Uh-huh. Eh... Är det konstigt? Nej, jag tycker Framstår du det... som en galen människa? Nej, jag Framstår du som en väldigt härlig människa. Mm. Eh, behöver du ens... Eh, alltså det, det känns ju som du redan har uppnått det här härliga som du söker. Alltså att du metamorfosen är fullbordad. Du kanske inte behöver slänga på så mycket med träning. Så du, du är hemma redan, eller? Hur kan du än säga så? Så kan du inte säga. Vadå? Nej, men alltså, det som jag sa, det som jag eftersträvar, är inte lite som jag varit innan. Jag kommer ihåg när jag skulle vara med i ett TV-program på TV4 som heter Kändisdjungeln. Ja, det är ju väldigt eh, omtalat i programmet. Ja, för att det var så pajigt. Mm. Ja. Och eh, det var ju så, så märkligt. Det är roligt också med det programmet just den showen som var så him- en sån himla succé i länder där människor inte har lika mycket prestige Nej, eller liksom inte vågar visa vilka de är utan till exempel Indien då där folk gjorde vad som helst och även bodde kvar där så här, i tio veckor <laughs> och även den engelska versionen var ju fantastisk. För att där bryr man sig inte så mycket om liksom, tjänster som. Kanske författar meningar. Ja, men det var otrohet, det var grejer, det var stöld. Alltså, vi är väldigt rädda för att liksom, hamna i ett fack som man inte kan ta sig ut. Du menar ut. att kändisen i Sverige vågar inte Bjuda ösa på? Utan Nej. man bara höll tillbaka? Precis. Sen var det en usel casting eftersom det inte fanns några singlar i stort sett. Nej. Men hur som helst, då var det så här, ah, jag bestämde mig sent och så var det så här, om sex veckor ska du åka då ner till Malaysia. Och jag liksom var absolut inte vältränad och jag kände att gud jag kommer sitta i bikini om sex veckor. Och då sätter min, liksom, kopplar min morotshjärna in. Och då kom jag dit liksom sex veckor senare, alltså riktigt vältränad, gått ner två storlekar. Tränade fem dagar i veckan, liksom sprang med såna vikter, vikter, vad heter det? Eh, viktväst hade en PT som eh, nu gladiator i USA som så här, bara, jag fick dricka grejer jag, trä, alltså, jag var liksom helt galen mm. och det är det som jag tycker är så härligt med kroppen det är därför jag liksom försöker värna om att mina kids att de ska så här, ta den här första från 0 till 20 och träna och träna och träna och vara med på grejer för att man alltid kan komma tillbaka sen mm. Jag kommer ihåg eh, det här med Runner's High som alla pratar om. Mm. Som är egentligen alla ni som har sett eh, Forrest Gump. När han liksom får eh, Runner's High. Att man helt plötsligt känns som att man kan springa hur länge som helst. Och den känslan fick jag när jag var så här på medberoendevecka då. När jag var nyseparerad där i mars. Mm. Vi hade separerat i november. Och eh, jag var ute och sprang där en tidig, tidig morgon i, på den här skånska landsbygden. Och du vet, det är alldeles platt i Skåne. Ja. Och så var det några rådjur som stod där. Och så var det liksom, du vet, den här foggen och dimman. Och jag bara så här, tänkte, men gud, jag kan springa för evigt. Mm. Det, är en helt, det är en sån mäktig känsla. Och jag tänker att när jag kom sen nu som, som ska börja träna och springa igen så, så, så berättade jag den anekdoten att så här, det finns ingenting som liknar det. Att, att man känner att kroppen och jag är ett. Det vill säga, flyger jag eller springer jag eller svävar jag? Det är en helt magisk känsla. Men sen ska har man du inte underskatta? Ja, verkligen. Men sen också den, den lutherska kicken. Alltså mm. att man känner sig så duktig. Mm. Titta här på mig som gick upp tidigt morgonen ja. för att springa. 
Ja. Istället för att ligga och sova och typ fisa. Ja, och jag får så mycket beröm och liksom, i min familj nu. Mm. Min son sa i morse med 17 år, det ser bra ut mamma, det ser bra ut. Så nu tar jag moppen. Jag bara, okej. Okay. Och min man är så här, han, åh det är high five alltså. Han säger till våra småkillar så här, se, se vad mamma är duktig och så här. Jag får väldigt mycket uppmärksamhet mm. helt plötsligt som jag kanske inte har fått innan. Nej men det är ju jättebra, men vad har du för... Vad har du för mål nu? Var ska vi ta dig, eller var ska du ta dig i eh, träningen? Hur mycket ska du träna? Vad vill du uppnå? Hur länge ska du hålla på den här gången? Jag tänker att eh, precis som att eh, vissa människor planerar sin liksom, ålderdom med att då ska jag spela golf på Mallis. Mm. Så kommer jag då springa och spela tennis någonstans i världen. Så jag tänker att jag ska så här, ha mål. Och att det ska vara en del av vem, så här, vem vill jag vara de närmaste åren. Vem vill jag bli? Liksom? Inte to-do-list utan en to-be-list. Och då vill jag hitta tillbaka till att jag ska se mig själv eh, liksom, att vara en tränande person. Mm. Liksom. Och jag tänker att jag kanske inte kommer vara en människa som springer liksom fem maraton per år. Men mitt mål och det som jag har som liksom nästa stormål efter vårt lopp då, 26 oktober. Det är ju halvmaran i New York i maj. Mm. Så det känner jag så här, det skulle vara en sån otrolig kick. Mm. Och jag gillar också att få både och. Jag kan inte bara vara liksom en sån här renlevnads omkring människa. Och därför tänker jag att, att sådana lopp det är så bra, för sen kan man få så här, gå ut och dricka lite drinks och shoppa lite och vara kvar i New York några dagar men sen har jag också ett till mål med dig att jag i vinter, för jag älskar att springa på vintern ja, det är att vi ska springa ett vinterlopp du är ja kul, ja. det gör jag gärna ja. har jag vi något? Ett, ja, Frozen Lake Marathon <laughs> man kan springa halvmaraton också i Norge, Tisleyfjorden bland eh, mäktiga norska berg så springer man på en frusen sjö gud vad härligt mm. Det är jättefint. När gör vi det? Det är i mars. Mm, det ska vi verkligen göra. Men du, hur mycket ska du träna nu? Och vilka typer av träningsformer? Eh, jag, jag får ju nu det stora privilegiet att programmera din löpning. Ja. Där tycker jag vi ska börja med tre gånger i veckan till att börja med. Ja. Fast du gör ju lite som du vill så det blir säkert mer. Men, men det jag har tänkt är att jag ska göra en styrketräning, tre löpningar och en spinning. Och så varva lite med kanske någon dans också. För att bli lite mjuk. Så jag tänker att jag måste i alla fall träna mellan tre och fyra dagar i veckan. Mm. Alltså löpning, spinning och... Eh, dans. Mm. Och sen liksom styrketräning. För det är den jag är rädd för att jag bara kör på i vanlig ordning och tror att min kropp är liksom som när jag var 18. Att man bara så här springer ut och svävar. För jag har ju li- det går ju ganska enkelt för mig. Även om jag inte har tränat på sju år så kan jag nästan springa en mil utan att stanna. Jag vet, det kanske alla kan göra på vilja. Men, men... Nej, det tror jag inte. Nej, så att jag tänker att bara för att det går lite lätt ibland. Och som mitt liv har varit lite överlag att mycket går lätt. Så anstränger mig inte det sista som gör att jag blir kanske riktigt, riktigt bra. För att jag är ändå ganska bra. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag vill liksom... Du är good enough. 
Ja, jag, jag gillar inte good enough. Jag gillar inte det uttrycket. Jag gjorde det kanske förut, men jag tycker inte man ska tänka sig good enough parent, good enough bla bla bla. Det är klart att man kan tänka så, men att man ska vara så stolt över sig själv så fort man gör någonting som är så här, du klarade det. Jag vill liksom nå lite längre fram och det är där du kommer in. Mm, jag ska plocka fram det. Ja. Så idag efter det här så ska jag också träffa Bea. Beatrice som också är med i mm. Sverige springer. Och hon ska ge mig lite kostråd. Ja, bra. Mm. Så att jag tänker att jag tänker liksom lite helhet nu. Inte bara liksom, ja men nu ska jag köpa hem lite keso. Så ska jag inte dricka så mycket vin och så ska jag inte käka godis och så här. Utan jag ska faktiskt lära mig väldigt mycket. Jag har köpt några böcker också om så här antiflammatorisk kost och lite så här. Och hur ska du göra? För att du har ju en tendens tror jag att... Eh... Och det har jag också, ska gudarna veta. Att snöa in på saker stenhårt. Ah. <laughs> att gå väldigt hårt på det. Och sen så köra stenhårt och sen bara sluta tvärt. Men kan vi inte peppa varandra där då? Jo, är det, är det din eh, strategi för att inte sluta? Men jag tänker det, men jag tänker inte... Liksom, jag fastnar inte kanske... Alltså, jag får en kick, en passion ett tag. Men... men eh, nu kanske jag tycker att det är jättekul att springa ett år. Mm. Jag försöker hålla i det, men jag kanske inte är så här... Och jag ska springa varenda lopp. Men det vore roligt om man tänkte så här... Jag ska springa minst två lopp. Eller tre kanske. Ett vår, ett vinter, ett sommar. Och så har man det hela tiden. Jag menar, det är inte jättejobbigt att springa liksom fem kilometer. Eller förhoppningsvis inte en mil heller om några månader. Så att jag tänker att man bara bokar in sånt för att kicka upp. För det finns också... Det är smart. Något, ja. att, Lopp vill man inte komma oförberedd till. Så Nej. då måste man träna. Och så tänker jag på det som du pratar om också. Som de flesta vet som har varit ute och sprungit. Eller gjort någon jag menar, naturupplevelse överhuvudtaget. I morse när jag var ute och sprang där vid åtta. Så var det så otroligt vackert där nere vid Brunsviken. Det var så här, man tror inte att det är sant. Och det livet som vi lever nu. Där man så matas hela tiden. Jag vaknar kanske halv sju med mina barn. Och sen så är det liksom inte en lugn stund. Om inte jag däckar med dem för klockan ett. På natten. Och det är hela tiden, det är mejl, det är hit och dit. Jag ska laga mat, jag ska fixa massor, jag ska plugga med dem. Jag känner så här, den moderna människan har ju verkligen inte liksom utvecklat sin hjärna på 40 000 år. Och jag som är ganska virrig hit och dit, det är ansträngande för mig. Jag får liksom kämpa för att ha så här mycket i huvudet hela tiden. Mm. Sen är jag kanske ganska hårt ansatt för att jag har just fem barn, frilansar, gör tusen grejer, vill göra tusen grejer, skriver en bok, gör en serie. Och ofta är spinnen i nätet för att jag just kan ganska mycket om ganska lite. <laughs> så att det blir så här, men fråga an, fråga an och då tänker jag att det här kommer vara ett underbart sätt för mig att liksom rensa skallen, för det är någonting helt magiskt som händer när man liksom ut och springer, jag tror jag har kommit på de flesta bokidéer och smarta grejer, så här, det är när jag är antingen i fjällen eller ut och springer att det, så här, det, det frigör ett litet kreativt rum det brukar John Cleese prata om så här, att det spelar inte så stor roll liksom, hur mycket inspiration du har eller vilka du hänger med. Och så där, utan om du inte får till din kreativa hörna där du liksom kan sitta och så här, känna att du har ett andrum. Liksom ett, ett hål där inte allting hoppar sig över dig. Då är det jävligt svårt att kreera. Jag tänker att det är samma sak här. Liksom. 
Förstår du? Mm. Att man måste tänka att man så här, det här kan vara vårt kreativa rum. Att vara ute och springa. Så du tänker att det, det blir ett kreativt rum och en fristad. Och som sådan blir den beroende från kallande. Mm. Att man kan inte vara utan sin fristad och sitt eh, Nej. kreativa rum. inte när man en gång har fått det. Nej. Jag tänkte på Märta Tickarna som är en finländsk fattarina som eh, har skrivit alla sina böcker typ på nätterna. För att på dagarna tog hon hand om sin alkoholiserade man och sina fyra barn. En, ett av barnen med ett, liksom, eh, ja, ett förståndshandikapp av lättare slaget. Hon skrev liksom, eh, hon hade sitt mentala kreativa rum i sin röda soffa i vardagsrummet. Och där satt hon då varje natt och skrev sina böcker och så tänker jag så här gud så himla tragiskt så många kvinnor som har varit tvungna att göra liksom dubbeljobba för att kunna göra någonting av det de älskar. Studera eller skapa någonting eller liksom plugga eller någonting genom historien. Och att jag tänker att det är vår skyldighet nu som kvinnor i den här liksom lite moderna världen att vi ska hitta våra liksom skapande rum och där vi har fristad och inte liksom fastna i det att man alltid ska finnas till för alla t- hela tiden. Liksom. Och din röda soffa är Brunsviken. Mm. Eh, om man vill hänga på oss så kan man ju göra det både så kan man träna efter vårt träningsprogram för det kommer läggas upp på Instagram Sverige springer varje vecka som man kan följa. Och det här är ju vi gör träningsprogram som är verkligen anpassat efter eh, nybörjare. Inte de liksom supererfarna löparna. Men sen kan man också springa med oss varje onsdag. Förmodligen kommer tiden bli 17.30. Första gången var det 18.30 men sen blir det nog 17.30. Och sen, och, det är Rålandshovsparken för det mesta men det kan också bli på andra ställen. Det var jättekul i onsdags första gången när det kom massa människor och sprang med oss. Det är så himla rörande tycker jag. Hur alla var lite så nervösa och... Det var liksom lite så här högtidigt för alla tycker jag. Mm. Springa tillsammans i grupp. Och det som händer... Det är ganska känslomässigt också. Folk blir liksom görda. Ja. Jag blev lite tagen av det. Mm. Lite förvånad. Så här. Hur gick det här till? Och jag hoppas att ni som lyssnar vill eh, följa med. Och om ni känner er nervösa så här. Vågar jag? Kan jag? Ska jag? Så är det så att vi lägger upp det så att den stora hjälten är ju den som är minst löpvan. Och det är dens takt som blir gruppens takt. Sen på slutet kan man göra någonting där vissa kan få öka farten om du vill. Och vi har en Facebookgrupp. Ja. Så man kan gå in och skriva om man kommer eller inte. Man får jättegärna komma ändå. Men det är kul bara om ni går med så vi känner att vi blir fler. Jag tror att vi nöjer oss så. Häng med på vår väldigt spännande höst. Ta din plats Hitta din röda soffa och eh, njut av de frö- frostnupna månaderna och den lutherska kicken. Vad kul att du vill göra det. Mm, det är samma. Nu blir det lite rörd. <laughs> tack för idag. Ja, tack. Hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.